0: «Станция Вавилон», «Художник и политика», «История и цензура», «Города и люди», «Книги и достоинства», «Пересечение границ», «Хроники времен вторжения России в Украину». С вами будет Елена Фанайлова.
1: те друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Спалим и веселей, пусть нам и подпоет седое боевое капитан. Прощая любимый город, уходим завтра в море и раз... Не порой не гнеды за коработ, знакомый платок голубой.
0: Лев Рубинштейн поет старые песни и читает свои стихи. Мы посвящаем этот выпуск памяти крупного поэта, публициста, гражданина и замечательного человека, без которого Москва, которую он любил, становится холоднее, а его многочисленные друзья чувствуют себя осиротевшими. Он был сбит машиной, но его уход расценивается коллегами как не случайный в темные времена современной России. Его гражданская позиция была безупречной. Он был настоящим публичным интеллектуалом. Рубинштейн поддерживал политзаключенных, был одним из основателей проекта «Последний адрес», а это таблички памяти репрессированных во времена Большого террора. Открыто выступал против войны в Украине. Звуковой архив получен нами от друзей, которые записывали его выступления. Одна из его Ипостасий артистический исполнитель советских песен времен Второй мировой войны. Он пел в московских и питерских клубах и считал, что это не старые песни о главном, в стилистике телевидения, а настоящая народная и семейная память, которую нельзя отдавать государству.
1: На реде большом Легла тишина, А море окутал туман, А берег морской Целует волна, И тихо доносит баян Прощай, любимый город Уходим завтра в море Только голубой, прощай, любимый город, уходим завтра в море. Oh
0: Литературная фигура Рубинштейна велика, но читателю и слушателю, который ждет от поэзии чистой лирики, она вряд ли будет понятна без некоторых разъяснений. В 70-е годы современные поэты и художники не цензурного образа мысли поняли, что они должны создать новый язык, а не только повторять прекрасные достижения Серебряного века, который, впрочем, тогда тоже находился в поле цензуры. И этим языком стал так называемый концептуализм, где обыгрывались советские штампы и скрытые от обыденного сознания бытовые сюжеты – Самыми известными авторами этого направления стали Дмитрий Александрович Приков и Владимир Сорокин. Они собирались на московских кухнях и в мастерских, где проходили подпольные выставки и чтение текстов, которые ходили в сам издатель. Одна из первых вещей Рубинштейна под названием «Каталог комедийных новшеств» была предъявлена в 1976 году. Но мы начнем с текста «Поэт и толпа» 1985 года. Он был прочитан для портала «Арзамас».
2: Вода камень точит, но она об этом даже и не знает. Точит и молчит. Мы не знаем, кто мы, мы не знаем, где мы. Если кто и знает, то забыть спешит. Не поднять, не бросить, не войти, не выйти. Только неподвижность полная вокруг. А мы что-то ищем, что-то размышляем, ведем разговоры, и все не в попад. Пусть нас положили на обе лопатки, но мы видим небо, Звезды, облака. Так что нам давно уж пора Примириться с той простой мыслью, Что все хорошо. Что кричишь, как будто что-то изменилось, Все осталось прежним. Ты уже не тот. Если что и будет, мы уж не увидим. Нам хотя бы до смерти собственной дожить. Все на свете ново и ничто не новое. Все зависит только от того, кто ты. Вот так же и в жизни утекают реки, Моря высыхают, а мы все живем. Все умрут, и этот, и его схоронят, и его забудут, как и остальных. Вот так же и в жизни нельзя строить планов. Лучше сразу пустим все на самотек, на смешливый демон. Кто тобой прельстился, тот пропал бесследно, его не спасти. Так же вот и в жизни. Захотим подняться, а уже не сможем. Годы уж не те. Секундую раньше, все было иначе, Секундую позже, все будет не так. Вот так же и в жизни. Только начинаешь понимать, в чем дело, Пора уходить. Даже если туча с рваными краями Что-то и напомнит, все равно молчи. Вот так же и в жизни. Птицы улетают, потом прилетают, И так без конца. Какие-то мысли бегают за нами, Разные идеи носятся вокруг. Не спеши, читатель, высказать суждения. Подожди немного, не гони в волну. Прожит день, за ним другой. Сколько дней нам жить осталось? Все куда-то утекает, все уходят кто куда. Мы одни среди гиены, Остаемся, не уходим, чтобы свидетельствовать дальше. Если надо, до конца. Все оправдывай пафос свидетельствования, преданность культуре, доверие к звучащему слову. Все освещается мистическим светом от одного лишь прикосновения мастера-творца. Один раз поймут как-нибудь не так, да так и пойдет. Пока глаза не привыкли к темноте, выходили какие-то чудовищные каракули. Потом стало лучше. Почерк выровнялся. Появились даже этакие игривые завитки. Однако смысл по какой-то парадоксальной закономерности стал затемняться. И последние фразы. Заметим еще что времена приходят и уходят, а мы все так же сидим за этим столом с клеенкой в потертых огурцах и говорим все те же самые речи и дышим все тем же воздухом и песни те же поем и вообще нисколько не меняемся и ведь не хотим, что самое главное, и ведь не скучно нам и не тошно и не противно. В праздники-то где? Не знаю еще, может, дома, не знаю. Ты как, шестого ты будешь? А как же? Интересно, тепло-то когда-нибудь будет? Ой, не говори. Интересно, жене-то кто сообщит? Да уж сообщили, небось. Дома-то не будут волноваться? Да привыкли уже. бабка то она хоть толковая? Да так себе. Там купаться-то хоть есть где? Вот чего нет, того нет. Ну хоть на пару дней-то дашь? На пару дам. Ноги-то в них не очень потеют? Да нет, вроде. Как там бабка-то не отдуплилась еще? Да нет, по фанальный. Фадиес минори это не высоко будет? Почему высоко в самый раз? Потолок то у соседей не рухнул? Да нет, они бы сказали. Там быть-то обязательно? Да не хочешь, не ходи, кто тебя заставляет? Вы спать-то собираетесь? Все, все, ложимся. Как после вчерашнего? то ничего? Ой, не спрашивай. Он в рифму-то не бойся, не умеет? Да не бойся. А кричать-то зачем? Ну, если не понимает иначе. А сценарий ты кто написал? Какая-то незнакомая фамилия. Без меня-то как там, не орала больше? Да нет, молчит. Что хоть было-то? Да ничего, поели, попили. Но хоть что-нибудь-то с тех пор изменилось? Да, и очень много. Диагноз-то хоть поставили? Да диагноз-то поставили. Веласкеса-то привезли на этот раз? Да, две, нет, да, две, точно, две работы. Этот засранец-то не звонил больше? Как же, вчера звонил. Приставать-то они не начнут. Вроде не должны, хотя кто их знает. Ну что, получил свои 30 серебряников, сука, продажная? Я не понимаю такого тона. Что ж, в понедельник-то не был. Да как не выбрался. Зря языком-то болтать не надоело. А я не болтаю, а говорю. За стол-то скоро позовут. Что, бедненький, проголодался? Настроение-то как, ничего? Ничего, нормально. Как назвали это? Ой, мне сказали, а я забыл.
0: Лев Рубинштейн записывал свои стихи, точнее их короткие фрагменты, на библиотечных карточках. И это было частью чтения. Он прочитывал и перекладывал эти карточки, что создавало ритмические паузы, близкие к музыкальным. Вот его текст «Лестница существ», цитаты из которого украшали лестницу редакции журнала «Афиша» в нулевые годы. Лестница существ, 2006 Ну что, начнем, что ли?
2: Господи, да тихо же, дайте послушать. Сколько же можно, Господи, одно и то же, одно и то же. Господи, как же ты меня напугал. Ой, как чешется, Господи, не могу больше. Господи, да кто же тут так навонял-то? Господи, да отстань ты, ради Бога, не видел я твоих очков. Число и подпись. Здесь, пожалуйста. Да не здесь, господи, ну вот, испортили. Господи, ты можешь помолчать хоть одну минутку? Это же просто невозможно. Какой-то кошмар. Сначала одно, потом другое. Никакие нервы не выдержат. О, господи. Господи, ты сам-то понял, что сказал? А когда начнем-то? Вот свет повсюду гаснет, но видим его след. Чего это вдруг? Нет ничего ужасней, прекрасней. Тоже нет. Вы Илюху, кстати, не видели? Слюною кисло-сладкой подушку окропи. Алёшка приехал, не знаешь? Вот коврик над кроваткой срывается с цепи. У тебя билет на какой? Успеешь все доделать? Вот медленная свинка колышется, поет. Кать так и не призвонила? Вот сука. Картинки половинка пускается в полет. Когда начало-то, другая половинка то тлеет, то горит. А где это будет, если не секрет? И Африка, и Свинка, и доктора, и болит. Там сейчас, который час примерно. И свет повсюду тухнет, и в горле ватный ком. Что правда тебе это действительно приснилось? И радио на кухне о чем-то, о таком. Вот посмотрите, лестница существ распространенное среди натуралистов и философов XVIII века представление о иерархическом расположении тел природы от простых неорганических до сложнейших живых существ. Идея лестницы существ восходит к Аристотелю, ну и так далее. От головы бы что-нибудь. Если ты действительно всерьез полагаешь, что искусство и культура соотносятся между собой так же, как кристалл и раствор, то ты серьезно заблуждаешься. Вот, послушай. А кто, интересно, сможет с первого раза произнести слово «воспоспешествование»? Его, к сожалению, сейчас нет на месте. Сможете перезвонить попозже? Спасибо, всего доброго. Это где-то в районе Волоколамки. Придется потерпеть, ничего не поделаешь. Последние два месяца вообще из дома практически не выходило. Устрицы различаются по номерам. Ты что, не знала, что ли? Воспитанием раньше надо было заниматься. Сейчас поздно уже. Желательно к среде. Четверг – это крайний срок. Короче, прихожу и вижу, что все как было, так и осталось. То есть не сделано буквально ничего. Ты знаешь, просто руки опускаются. Стихов давно уж не пишет. Слава богу, каким-то делом занялся. А я уж давно ничему не удивляюсь. Этому тем более. Приходи, все будут. А главное, ни в коем случае не солить. Когда начало, не помнишь? Вот свет повсюду гаснет, наведен его след. Ну, чего там наговорил твой Заратустра? Нет ничего ужаснее прекрасней, тоже нет. Ты это что, серьезно, что ли? Слюною кисло сладкой подушку окропи. Вопросы есть какие-нибудь? Вот коврик над кроваткой срывается с цепи. Мы когда-нибудь начнем или нет? Вот медленная свинка колышется, поет. Как лучше? Может быть, просто лестница? А что, так вроде благородно, минималистично? Картинки половинка пускается в полет. Или лестничный марш лучше, вроде понарядника. Другая половинка то тлеет, то горит. И Африка, и свинка, и доктор Эйболит. И свет повсюду тухнет, и в горле ватный ком. И радион на кухне о чем-то а таком: а лучше всего лестница с существ так и оставим, хорошо? Вот свет повсюду гаснет, но виден его слеп нет, ничего ужасней, прекрасней. Тоже нет слюною кисло сладкой подушку. А крапи, вот коврик над кроваткой срывается, С цепи, вот медленная свинка колышется, поет картинки, половинка пускается, в полет другая половинка то тлеет, то горит и Африка, и свинкой, и доктор, ай болит, и свет повсюду тухнет, и в горле, ватный ком, и радио на кухне. Ну что, все собрались? Можно начинать? О чем-то о таком.
0: Мы вернемся после объявлений.
1: Говорит радиостанция Свобода.
2: Вы слушаете первую программу Радио Свобода.
0: Говорит Радио Свобода.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Говорит
2: Радио Свобода. Говорит
0: Радио Свобода.
2: Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
0: Говорит Радио Свобода.
2: Добрый день, говорит Радио Свобода.
0: Радио Свобода. Всегда вместе с вами. Рубинштейн поют. Начнем эту часть со старой военной песни, которую исполнял Серж Не случайно молодые фотографии Рубинштейна напоминают французского бунтаря. Похожие черти лица, похожий взгляд в камеру, как будто тот же худой парень в черном костюме, из рукавов и штанин которого торчат запястья и щиколотки. Та же пластика и личная стилитика. и выбор русской песни тут же
1: С берез не слышен, невесом, взлетает желтый лист, старинный вась, осенний сон играет гармонит, Вздыхаюсь, жалуя зебасы, И словно в забыть. Сидят и слушают и бойцы товарищи мои, Под этот тварь весенним днем ходили мы на круг, Под этот тварь в краю городам любили мы подругу. «Под этот вальс ловили мы очей любимых совет. Под этот вальс
0: грустили мы, когда по дороге нет». Теперь одно из самых знаменитых в узких кругах стихотворений Рубинштейна. Как считают специалисты, ему и его товарищам удалось создать новейшую русскую поэзию «Сломать каноны». Это краткое описание фотографий из семейного альбома и каталога мертвых.
2: Сочинение 95 года. «Это я. Это тоже я. И это я. Это родители. Кажется, в Кисловодске. Надпись 1952. Миша с волейбольным мечом. Я с санками. Галя с двумя котятами. Надпись «Наш живой уголок». Третий слева «Я». Рынок в Уфе, надпись. Рынок в Уфе, 1940. Неизвестный, надпись Дорогой Елочки на память от М.В. Город Харьков. А это отец в пижаме с пижами и стяпкой в руке. Надпись Кипит работа, почерк мой. Мама с глухой портнихой Татьяной. Обе в купальниках. Надпись Жарко, лето 54. А это я в трусах и в майке. Сидят. Лазутин Феликс и чья-то рука, пишущая что-то на листке бумаги. Голубовский Аркадий Львович и капелька дождя, стекающая по стеклу вагона. Розалия Леонидовна и маленький розовый конверт, выпавший из женской сумочки. Кошелева Алектина Никитишна, уборщица и беззвучно шевелящиеся губы телевизионного диктора. Покойный А.В. Сутягин и обрывок фотографии, плывущей по весеннему ручейку. Гаврилин А.П. Школьное прозвище таксидермист И надувшиеся вены на руках пожилого рабочего. Профессор Витте. И раскрытый зонтик, медленно выплывающий из-под моста. Стоят. И. С. И мы видим одинокий листок, оказывающий отчаянное сопротивление ледяному осеннему ветру. И надпись «При чем здесь я?» Могилевская С.Я. И Пилипенко В. И мы видим падающие на пол золотые кольца состригаемых волос. И надпись: Виноваты все, а отвечать тебе. Толпыгин г. Я, и мы видим заплаканное лицо итальянской тележурналистки. И надпись: С тех пор прошло немало лет, а ты все то же, что и был, как некогда сказал поэт, чье даже имя позабыл Иоахим Сарториус, и мы видим. Разорванный пополам валет пик На сиденье кожаного кресла. И надпись «Здесь будет все, и плеск весла, И слово нежное люблю, той, что еще не доросла, Чтоб строить глазки королю». Говенду, Т, и мы видим шесть или даже семь Ярко-оранжевых таблеток на дрожащей детской ладошке. И надпись «Такой я буду умирать, Другой споткнусь и упаду, Недаром так боялась мать, что я пойду на поводу». Макеева О.А. И мы видим отмеченный на географической карте город Бохум. И надпись. «Привычка так существовать восходит. Кто еще паре, когда шуметь и приставать не разрешали? Детворе». Конотопов В.Н. И мы видим кучку собачьего дерьма со свежим следом велосипедного колеса. И надпись. «Когда устанешь ждать беды в своем таком родном углу, запомни влажные следы на свежевымытом полу». Замесов В.Н. И мы видим детский пальчик, неуверенно подбирающий на клавишах мелодию шубертовской форели. И надпись. Терпенье, слава, две сестры неведомых одна другой, молчи, скрываясь до поры, пока не вызовут набой. И мы различаем в полумраке силуэт огромной крысы, обнюхивающей лицо спящего ребенка. Это я. И тут, наконец-то... Появляется большая серебряная пуговица на дорожном плаще молодого человека, едущего навестить умирающего родственника. И дрожит дуэльный пистолет в руке хромого офицера. И дрожит раскрытый на середине французский роман в руке молодой дамы. И дрожит серебряная табакерка в руке бледного молодого человека. И дрожит оловянный крестик в руке пьяного солдата. И дрожит большой серебряный самовар в руках пьяного военного врача. И слегка подрагивает блестящий клюв большой черной птицы, неподвижно сидящей на голове гипсово-биостантичной богини. Это все я. Лазутин Феликс. Спасибо, мне уже пора. Уходит. Мартимьянов Игорь Станиславович. Сезон откровений. Сборник литературно-критических статей «Москва» седьмой. Голубовский Аркадий Львович. Ну что ж, я, пожалуй, пойду. Уходит. Толпыгин Геннадий Яковлевич. Крещенский Зной. Стихотворение и поэмы. Тула. 1986-й. Розалия Леонидовна. Уже поздно, мне пора. Уходит. Могилевская Сусанна Янкелевна. И Пилипенко Владимир Николаевич. Нам весело, а вам? Репертуарный сборник. Для учащихся четвертых-шестых классов школ слабослышащих. Москва, 1984. Кошелева, Алектина Никитишна, уборщица. «Ой, батюшки, что же тебе я расселась-то? Надо уж идти». Уходит. «Сарториус, Иоахим. Формула, колеса, роман». Перевод с немецкого и послесловия В.А. Ривкиной. Москва, 1984. Покойный А.В. Сутянин. Бывают ли у вас Любочка?» Такие состояния, при которых буквально все, что происходит с вами и вокруг вас... Вон старушка, видите, что-то ищет в сумке? А вон кошка забежала за угол. Что все это исполнено какого-то великого и тайного смысла, который, кажется, сделай лишь малые усилия и поймешь сразу и навсегда. Что, простите? Ничего, я слушаю. Так бывает или нет? Что бывает? Уходит. Говендо Тамара Харитоновна. Некоторые вопросы неконвенциональной поэтики в поздних трудах Джеймса Доусона. В «Актуальный лабиринт», выпуск 3, Москва, 1992, страница 12-21. Макеева Ольга Александровна. Календарные обряды племен Среднего Левобережья. Там же, страница 12-21. Конотопов Валерий Николаевич. Драма Томаса Бауэра «Скотница и Курфюрст». К анализу основных мотивов. Там же, страница 12-21. Замесов, Виктор Николаевич. Кризис паразитарного сознания. Что дальше? Там же, страница 12-21. Гаврилин А.П. Мы, к примеру, говорим, вот ветер шумит, да? Ну да. А шумит вовсе не ветер, а то, что попадается ему на пути. Ветки деревьев, кровельная жесть, печные трубы – а ветер, Любочка, не шумит. Что ему шуметь? Действительно, уходит. Профессор Витте, один. Господи, сколько же можно? Пережить это нету никаких сил. Ведь я же честно стараюсь. Видит Бог, я честно стараюсь. Срывается на крик. А это все она. Она. Это тупая мещанка Антонина. А уж чего мне стоил ее восхитительный кузен? Эта ненасытная скотина, украшенная университетским дипломом, знает один только Бог. Впрочем, я, кажется, знаю, что надо делать. Уходит.
0: Голосом мертвых из текста это я. Рубинштейна много и охотно переводили на западе. Его тексты лучше статей политологов объясняли, что такое мир советского и постсоветского человека. Как рассказывают очевидцы его выступлений, в том числе в Украине. А в нулевые и десятые годы приглашения русских поэтов были еще возможны. Сначала публика недоумевала, но уже на третьем пассаже начинала хохотать.
2: Вот смотри, сначала надо протереть вот этой губочкой. Смотри, я ведь тебе показываю. Вот этой губочкой. Потом вот этой сухой тряпочкой, чтобы не ржавело. Понятно? Уходит. Ты знаешь, я пойду, пожалуй. Куда же ты пойдешь, чудак? У нас свободен весь чердак. Все есть, подушка, одеяло. Нет, нет, спасибо, мне пора. Смотрит на часы. Двенадцать десять, успеваю. Ну что ж, ни пуха, ни пера. Уходят. А это я. А это утро золотое, Когда пускался наутек От разъяренной тети Зои Простой соседский паренек. А это я. А это ларичевый рай, Полузабытый силуэт. Мои очки в простой оправе. Мне девять... Ей двенадцать лет. А это я. А это те четыре слова, которые сказал Санек, когда Колян согнул подкову, а разогнуть уже не смог. А это я. А это праздничной столицы краснознаменная ура и свежевымытые лица девчонок с нашего двора. А это я. А это гимна, звук прелестный. В шесть ровно будто и не спал. Наверное, радиоточку кто-либо выключить забыл. А это я. А это я в трусах и в майке. А это я в трусах и в майке, под одеялом с головой. А это я в трусах и в майке, под одеялом с головой бегу по солнечной лужайке. А это я в трусах и в майке, под одеялом с головой бегу по солнечной лужайке. И мой сурок со мной
0: уходит. И снова послушаем, как Рубенштейн поет.
1: Темная
0: ночь.
1: Только пули свистят по степи, Только ветер гудит в проводах, Тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, И у детской кроватки тайку. Ты слезу утираешь, как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет любимая нас И тревожная черная стена Пролегла между нами Верю в тебя В дорогую подругу мою Эта вера от пули меня Темной ночью хранила Радостно мне Я спокоен в смертельном бою Знаю, встретишь с любовью меня Чтоб со мной не случилось Смерть не страшна с ней не раз мы встречались в степи, вот и сейчас надо мною она кружится, ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, И поэтому знаю со мной. Ничего не случится Темная ночь Только пули свистят по степи Только ветер гудит в провода Тускло звезды мерцают Тайком, ты слезу утирали.
0: Лев Рубинштейн поет и читает в памяти поэта и гражданина. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Станция Вавилон». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Пока-пока.